1: y a Dios, ahí quedó ese lindo canto, esperamos que lo haya disfrutado, hermano y amigo, Dios les bendiga. Quienes hablan a esta hora, el hermano Salmerón, bendiciones para todos, amigos y hermanos que nos sintonizan a esta hora. Esperamos que se hayan gozado con el programa que acaba de terminar y seguimos adelante con el mensaje de la palabra, ya que damos gracias al Señor porque nos concede un día más y nos da el privilegio de poder, a través de estos medios de comunicación, poder llegar a ustedes con el, siempre con el propósito y deseo de darles ánimo, de animarlos a proseguir adelante, recordando que el tiempo que estamos viviendo es apremiante, en el cual, hermano y amigo, hay que prepararnos, porque no sabemos el día ni la hora en que nosotros podemos desaparecer de esta tierra. Pero antes de proseguir, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios, para que sea el quien nos guíe, Padre amado, en esta hora, venimos ante tu presencia, poniendo, oh Dios, esta programación en tus manos, para que seas tú, mi Dios, quien nos guíes a través de tu Santo Espíritu, para hablar de tu Palabra, prepara nuestras mentes y nuestro corazón para que esa Palabra, Señor, germine en nuestras vidas y podamos ver, Señor, el fruto que da esa Palabra, ya que tu Palabra es vida, tu Palabra, como dice, es vida a aquellos que en ella esperan. La palabra de Dios es fuerte, es poderosa. Es tan penetrante que dice que es más cortante que toda la espada de dos filos. Por tanto, mi hermano, Dios te bendiga. Te damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Y a usted le damos las gracias porque tiene, aparta el tiempo para escucharnos, ya que el propósito es siempre de ser de bendición a cada uno de ustedes que nos escucha a esta hora. Y vamos a tratar con el tema... Este, a la puesta del sol. Así va a ser el tema. A la puesta del sol. Entonces dirá usted. Podemos ver que ya es. Viene, ya está siendo tarde. En que en el tiempo que estamos ahorita. Pues el sol se esconde más tarde. Pero. Recordamos ese momento. Tráigalo usted a su mente. Visualícelo como si fuera. Hoy. Y ese es en el tiempo. De cuando Jesús recorría. En aquellos lugares en Jerusalén, en Judea, en, aquellos, en Galilea, eh, que recorría todas aquellas ciudades, aquellas comarcas, llevando el mensaje de la palabra, predicando el evangelio, el reino de Dios, el evangelio, buenas nuevas de salvación para la humanidad. Y es así donde nosotros podemos traer a la memoria esos momentos cuando Jesús recorría esos lugares, juntamente con sus discípulos, llevando el mensaje de la palabra. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres tuvieran ese cambio que había de haber en sus vidas y de creer en Dios como Salvador. Y es así, hermanos, vamos a leer, comienzo aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 40. Nos damos cuenta que antes de esto, de qué vamos a leer, que Jesús llegó a la casa de Pedro, donde su suegra estaba, la suegra de Pedro, estaba enferma, con fiebre. Y cuando él llega, y que dice que le da la mano y la levanta, y ella en el momento la fiebre le deja. Y entonces se difundió la fama de Jesús en todos aquellos alrededores. Y es lo que podemos ver que por esa razón, el tema es a la puesta del sol. Porque nos enseña la palabra que cuando ya el sol declinaba, que ya estaba escondiéndose, dice que le traían al Señor de todas partes, de todas clases de enfermos, para que fueran sanados, para que Él los sanara. Y entonces podemos ver que allí hubieron muchos milagros, donde nos dice aquí en el versículo 40, Lucas 4.40. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, dice, de diversas enfermedades, los traían a Él. ¿A quién? A Él es a Jesús. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y es por eso la razón, el tema, a la puesta del sol. Esas personas lograban ese momento de venir a donde se encontraba Jesús para ser sanados. Pero ¿sabe usted cuál era la razón que ellos eran libres, eran sanados? Porque venían, activaban la fe, activaban su fe, así como la mujer del flujo de sangre, que ella tenía 12 años de haber padecido esa enfermedad de estar padeciendo, pero habiendo oído ella lo que Jesús hacía, y recuerde que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su poder no ha menguado. Entonces, ¿qué, qué hizo ella? ¿Qué dijo ella? Dice que dijo dentro de sí, si yo tan solamente tocare el borde del vestido del Señor, yo seré sana. Ella traía esa fe, dentro de ella todos estos que traían estos enfermos de diversas enfermedades los traían porque creían que Jesús los podía sanar y qué hermoso es que Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y eran sanados y dice también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios fíjese los demonios conocían a Jesús y lo, lo reconocían como el Hijo de Dios, porque en otra ocasión, cuando Él reprende al diablo, a los demonios, le decían que para qué había llegado a atormentarnos antes de tiempo. Jesús le dice, enmudece. Y al oír esa voz quedaban mudos, ya no hablaban, porque ellos le conocían y es necesario que nosotros también podamos Conocer a Jesús y el poder que Él tiene para sanar, para darnos libertad, para protegernos y no solamente sanarnos, sino también limpiar nuestro pecado. Es la mejor sanidad que puede tener usted en el corazón, que Dios limpie su corazón de todo pecado y borre toda iniquidad y de después de eso usted pueda ser libre, sano de cualquier enfermedad. Recordamos cuando le trajeron aquel cojo, aquel paralítico que le traen a Jesús, y entonces él no lo sana en el instante, sino que lo que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y podemos darnos cuenta que en ese momento hubieron quienes estaban allí, que eran los fariseos. En vez de ellos gozarse, alegrarse, por lo que Jesús estaba haciendo, se enojaron y empezaron a hablar, a murmurar contra de él, diciendo, ¿acaso puede un hombre perdonar pecados si no solo Dios? No habían conocido, ellos no conocieron a Jesús, no conocieron que era el Hijo de Dios. Sin embargo, los demonios los conocían y le decían, Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Jesús, ¿por qué estás haciendo esto con nosotros? Y entonces Jesús les dice, enmudezcan, cállense y salgan. Entonces vemos que Jesús le dice a estos hombres fariseos, cuando ellos les decían que no podía Jesús perdonar pecados, dijo que es más fácil decirle a este hombre tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dice para que se den cuenta que yo tengo poder de perdonar los pecados y también de sanarlo. Y le habla y le dice al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el instante aquel hombre se levantó y empezó a caminar con aquel lecho. Y es así donde vemos que para él no hay nada imposible, no importa también la distancia. Reconocemos a aquel centurión que dijo, di tu palabra y mi mozo sanará. Hermano querido, no importa la distancia donde tú te encuentres, donde yo me encuentre de ti. Pero podemos orar al Señor para que Él cambie tu vida, cambie tu adversidad y pueda ver la mano de Dios a tu favor. Porque para Él no hay imposible ni tampoco distancia. Pero así como en aquel día, que sea hoy esta tarde, una tarde gloriosa, pueda llegar ahí donde Jesús se encuentra. Dirá usted, pero ¿a dónde se encuentra? Ahí junto a ti. Tú que has creído en Jesucristo como tu Salvador, Él mora en ti. Nomás que hay veces que en la aflicción se nos olvida y pensamos que estamos solos, pero no estamos solos porque Jesús dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces le traían en las tardes, al atardecer de toda enfermedad, de enfermos, de todas clases de enfermedad y qué hacía Jesús, lo sanaba. Que hoy esta tarde el Señor se glorifique en tu vida, no importa la enfermedad que estás pasando, ahí pon tu mano sobre ti. Hermano querido, recuerda que Jesús dijo que sobre los enfermos pondrían las manos y sanarían, pero yo no puedo poner mi mano. Pero sí, tú puedes ponerla tú y ahí donde estás, en el nombre de Jesús, pon tu mano ahí en ese lugar donde te duele. Y reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, que hoy esta tarde se confirme en tu vida. Esos milagros que Jesús hizo en aquel día, cuando el sol ya declinaba. Gloria a Dios, porque no solamente nombra una enfermedad, sino que de toda enfermedad eran sanados por el poder de Jesús, que había llegado para sanar en aquel momento. Ahora dirá usted, pero ahora Jesús no está, pero está su palabra. Y nos damos cuenta de las palabras que nos habla en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 4 y 5, donde él nos enseña que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, que Él sufrió nuestras enfermedades, Él sufrió nuestras dolencias, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Él ya pagó por tu sanidad. Él ya pagó por tu liberación. Él ya pagó para que tú recibas nuevas fuerzas. Tú que ya estás convaleciendo de la enfermedad. Dile, Señor, gracias por esa fuerza que tú me das. Gracias por haber cambiado la situación adversa de mi vida. Dile, Señor, gracias porque siento el fuego de tu Santo Espíritu quemando de la raíz todo virus y todo aquello que afecta a tu salud. Ya que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que para Él no hay imposible. Un Dios que cuando Él dice las, algo, las cosas suceden. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso y a Él les rinden todas las cosas. Gloria a Dios. Vemos ahí lo que dice en el versículo 4 de, de Isaías 53. Dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mire el versículo 5 Mas Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados y es por eso que usted es libre por la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Allí pagó él por su enfermedad y por su dolencia. Recuerde, por eso les dice allá en Jeremías 33, 6, y les enviaré medicina y los sanaré. Gloria a Dios, nos dice en el Salmo 107, 20, envió su palabra y los sanó y los curó de la ruina. Sanó de la ruina. ¿Cuál es la situación en la cual te encuentras? Ten confianza. No reniegues ahí donde te encuentras. Dile, Señor, extiende tu mano de poder sobre mí y confirma esa palabra que está escrita que por tu llaga hemos sido curados. Padre, en esta hora, extiende tu mano de poder sobre cada hombre y cada mujer que esté esperando, Señor, un milagro a esta hora yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que no hay distancia para ti, mi Dios. Solamente di la palabra y el milagro sucede. Para honra y para gloria de tu nombre, porque tú veniste para darnos triunfo y darnos victoria, para deshacer las obras del diablo. Ahora, Señor, si esta aflicción que ha llegado a tu pueblo, si estas enfermedades que están agobiando, Señor, ahí, te ruego, que perdones si es por falta de nosotros de obedecer tu palabra, si es por desobediencia que ha habido en nuestras vidas. te pido Señor que nos perdones y que borres nuestros pecados nuestras iniquidades y después haz ah, Señor lo que vas a hacer en nuestra vida toda dolencia todo viro toda enfermedad se seca de la raíz en el nombre de Jesús Padre Toca esas almas. Te ruego por aquellos, Señor, que están a la orilla de la muerte, que todavía, Señor, tienen esperanza de poder reconocer que hay un Salvador. En esta hora, Señor, quita esa venda de sus ojos y que puedan, Señor, abrir su corazón y ser perdonados y después ser sanados para testimonio de lo que tú, mi Dios, puedes hacer porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu palabra es real. También salían de demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía, sabían que él era el Cristo. Fue de ver cómo los demonios conocían a Jesús. Y muchos de nosotros tal vez no conocemos a Jesús, lo ignoramos, lo conocemos de nombre, pero no, no conocemos nosotros el poder que hay en él y en su palabra. Su palabra es poder. Por eso vemos que a los demonios no los dejaba hablar. Con su palabra los callaba y los echaba fuera de aquellos hombres de aquellas mujeres que estaban siendo atormentadas. Padre, en esta hora glorifícate en cada persona que está al alcance de nuestra voz. Mira, Señor, algunos que están allí que no pueden hablar, pero están, Señor, tal vez escuchando que tú puedes hacer estas maravillas. Puedes hacer mucho más de eso de lo que nosotros podemos pensar y decir, porque tú eres grande, en poder y en misericordia hay muchos hermanos Señor que están pasando por estos momentos difíciles que a esta tarde se cumpla esa palabra en ellos que a la puesta del sol tú, Señor los dejes libres y después puedan recordar este versículo que nos dice aquí de tu palabra que al ponerse el sol todos los que tenían tenían enfermedades Tenían diversos tormentos que venían a ti y tú los sanaste. En esta hora, Señor, ahí puedan sentir esa mano de poder, tocando esas vidas, para que el que está débil reciba nueva fuerza. El que ya, Señor, está ahí, que dice, ya no tiene esperanza, pero que en esta hora, Señor, reciba nueva fuerza y vuelva a la vida. Para testificar de lo grande que eres tú, mi Dios, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Toca, mi Dios, ese pueblo que está ahí esperando un milagro. Pastores, señores, hay pastores que estén enfermos a esta hora. Visita, Señor, ahí. Fortalece, Señor, y levanta de esa condición. Como que, donde quiera que se encuentren. Aquellos, Señor, que trabajan en el ministerio de la alabanza. También, Señor, en los ministerios de diferentes iglesias. Oh, Señor, glorifícate en sus vidas. Ya que se oye, Señor, de muchos que hay enfermos en diferentes eh, congregaciones, pero Dios, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso te pedimos que extiendas tu mano de poder y misericordia. Perdona nuestras iniquidades, como lo dice allá en Segunda de Crónica 7.14. Hermano querido, hermana querida que estás al alcance de mi voz, recuerda si sabes que ha fallado, Ponte a meditar y aclama al Señor con todo tu corazón. Recuerda lo que dice ahí, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, tú eres pueblo de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado y buscare mi rostro. ¿Y qué nos dice? Y se apartare del mal camino, si has caminado mal, si has estado caminando mal, cambia, pide perdón a Dios. Y en ese momento, cuando tú lo haces, entonces las cosas cambian. Porque dice, cuando se apartar del mal camino, entonces dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuál es la situación en la cual tú te encuentras? Pero tienes un Dios que todo lo puede y aclama a Él y Él te responderá. Porque Él no miente. Su palabra es real, dijo, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ¿Qué es lo grande que te voy a enseñar, que lo que es imposible para el hombre, para él, es posible. Aquello que tú ignores, dices, pues, ¿cómo le voy a hacer? Tú no te apures, tú solamente cree Cómo Dios le va a hacer. No digas como decía aquel hombre que estaba leproso. Yo decía, si el profeta hará esto y hará lo otro para que yo sea libre. No, tú solamente cree que el Señor puede hacerlo en esta hora, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos enseña aquí en Mateo 4, versículo 23, dice, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino sanando toda enfermedad y qué más hacía y toda dolencia en el pueblo y se, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de cápules de Decapoli y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Podemos darnos cuenta que venían de diferentes lugares. Ahora tú ahí donde estás, ahí, lo hermoso es que ahora no tienes que ir, ahí donde tú estás, ahí puedes aclamar al Señor y Él puede glorificarte en su vida, dándote esa fuerza, tú que no la tienes, dándote esa sanidad, tú que la necesitas. No tienes que decir, Señor, si le haces de esta forma y de la otra, yo voy a ser libre. Recuerda que Él lo hace como Él le place y Él puede dejarte libre de tu enfermedad. Como dijo ahí, cuando vienen los ciegos pidiendo sanidad, ¿creen que yo lo puedo hacer? Y uno, sí, vean. Sin embargo, a otro hizo lodo y le untó lodo en los ojos y velábate. Y entonces tú solamente activas tu fe. Y cree que el Señor a esta hora va a hacer algo en tu vida. Ahí donde te encuentras. Porque para Él no hay imposible. Él no miente. Su palabra es real. Y por eso Él dijo, clámame y yo te responderé. Todo lo que pidieres, dijo Jesús, en mi nombre al Padre. Creyéndolo, recibiré. Por tanto, hermano, tú que ya estás libre. Que ya pasaste esa tormenta de la enfermedad. Dile, Señor, gracias. Y tú que estás ahí pasando, que estás en este momento, allí, afligido, recuerda que Él vino para consolar a los afligidos. Él no te deja, Él no te desampara, Él está ahí, a tu lado. Tú no lo ves, pero sí puedes tal vez sentir que en esta hora Él está visitándote, ahí donde tú estás. Si siente llorar, llora. Dile Señor, gracias por tu visitación. Si sientes algo que te toca, dile, Señor, gracias. Pon tu mano y quema de la raíz todo virus y todo lo que me afecta. Aquel hombre que está a la orilla de la muerte, es, hoy es el día aceptable, día de salvación, donde puedes lograr tus últimos días, tus últimas horas, hacer lo que hizo el hombre que estaba junto con Jesús en la cruz, que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que Jesús era justo Reconoció que Jesús estaba sufriendo injustamente. Él dijo, nosotros merecemos, pero este justo nada más lo ha hecho. Y le dijo, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, y ya estaba en los últimos momentos de su vida, pero hizo la mejor decisión que tú puedes hacer, amigo querido, a esta hora. Tú que sabes que no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesucristo. Así que te recomiendo a esta hora que abras tu corazón al Señor y lo invites a morar en ti, que venga y limpie tu corazón, que te haga una nueva criatura, que cambie de ti esa vida, que te quite todo aquello que el enemigo había sembrado en tu corazón y que a esta hora tú puedas ser libre y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Damos gracias al Señor por todo lo que hace y está haciendo. Pedimos a ti, amigo, no tardes en venir al Señor, porque la vida es corta y hay que disfrutar, hay que lograr la vida, que es la vida eterna. Porque la vida de este mundo es pasajera, pero la vida en Cristo es eterna. Por eso te invitamos, amigo, a que busques al Señor antes que sea tarde. Dirás, ¿cuándo será tarde? Cuando te mueras. Porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Mientras vives hay esperanza, porque ya después de muerto ya nadie puede hacer nada por ti. Ya no valen misas, ya no valen responsos, ya no valen cabos de años ni rezos. Lo que vale es lo que tú hagas mientras vives. Si recibes a Cristo en tu corazón como tu salvador, en ese momento se escribe ese nombre en el libro de la vida. Ya de ahí en adelante solamente te toca perseverar en la palabra, en la obediencia de la palabra, llenarte de la palabra y seguir adelante hasta el último día, al último momento que puedas estar en esta tierra y al pasar a la eternidad. Será un día glorioso al llegar a la presencia del Señor. Por tanto, hermanos y amigos, seguimos firmes adelante. Usted que está ahí, sígase gozando juntamente con nosotros. ¿Tenemos por ahí algún canto? Nos vamos con este canto, esperamos que lo disfrute.
2: Pestes ni enfermedades que no se vayan En el nombre de Jesús, el hijo del Dios viviente que la llevó allá en la cruz, dice la palabra Y le puso el pie en la nuca a la misma muerte No hay cura más efectiva que aquella sangre Que derramó en el madero ese hombre valiente que haya sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Él acabó con la fiebre Presión baja y presión alta Con la gripa y la diabetes El tétano y la malaria El colon cuando se crece El sida y la hidrocefalia Tumores donde se, se encuentren Se curan por la palabra Tumores donde se encuentren Se curan por la palabra Jesús es la medicina Que no te cuesta un centavo Ven pruébala y enseguida Vas a ver los resultados Jesús es la medicina Que no te presta un centavo Ven, pruébala y enseguida Vas a ver los resultados De cura del cáncer y la te pone más gordo si es que estás muy flaco El colesterol, la bronconumonía Dolor en las piernas, dolor en los brazos No interesa el nombre de la enfermedad Porque es que en el nombre de Jesús se va Ya sea reumatismo o hernia obligada, Artritis o parálisis cerebral Jesús, Jesús es la medicina Que no te cuesta un centavo me prueban y enseguida Vas a ver los resultados Jesús es la medicina Que no te cuesta un centavo en prueba y enseguida vas a ver los resultados. Que no se pueden ver, simplemente porque estas están en el alma. Pero que el Señor Jesús puede sanarlas también, porque frente a Él no hay enfermedad que valga. El simple toque del Rey te puede librar tu ser. Quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede librar tu ser. Como si no hubieras tenido nada Él te cura de los celos, del egoísmo y la envidia Te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida Lo que no ves en tu espejo y todos los días te miras La angustia y el desespero, el engaño y la mentira La angustia y el desespero, el engaño y la mentira Quita la tristeza, el orgullo, el rencor, raíz de amargura y la hipocresía Infidelidades de tu corazón y también te cura la chismosería. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va La desilusión enseguida se va y también te cura de la terquedad Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo, ven la y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo, ven pruébala y enseguida vas a ver los resultados.
1: Dios, gloria a Dios. Ya escuchamos ese hermoso canto. Cuántas enfermedades nos mencionó y de todas ellas el Señor puede librarte, puede sanarte. Así es que hermano, ten confianza que el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Tú eres quien tienes que saber y creer que el Señor puede hacerlo en esta hora y en tu vida. Abre tu mente y tu corazón confía en Él, porque para Él no hay imposible ni tampoco distancia. Si el enemigo te ha llegado a decir, ya no tienes remedio, yo te digo, hay medicina en Cristo Jesús. Él ya pagó por tu enfermedad, Él ya pagó por tu dolencia, Él ya pagó por todo lo que a ti te afecta, pero en esta hora, ahí donde estás, aclama al Señor si estás en cama o estás en tu casa ahí, puede ser si aún quieres no quieres que nada te perturbe cierra tus ojos y eleva tu mente hacia el Señor recuerda que ya eh, vemos que ya viene la tarde ya está ya es tarde y que esa palabra del Señor que está escrita se cumpla esta tarde en tu vida aquí en, en Mateo 8 16 dice y cuando llegó la noche trajeron a él quién es él Jesús Muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué, ¿Para qué hizo eso el Señor Jesucristo ahí? Mira lo que dice en el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras verdades y llevó nuestras dolencias. ¿Para qué? Para que ya no las tengas, para que ya no los sufra. Y en esta hora, ahí donde tú estás, hermano, levanta tus manos. Si no las podías mover, levántala, hazla, haz, haz, levántala y en ese momento que el Señor fortalezca ese cuerpo que se encuentra debilitado, porque Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No sé cómo te encuentras tú a esta hora, pero tienes un Dios que todo lo puede. Escuchaste ese hermoso canto donde nos cuenta de muchas enfermedades. Yo no sé cuál es la que tú estás sufriendo, pero ninguna de ellas puede quedarse fuera si el Señor está ahí para darte a ti ese triunfo, para darte esa victoria. aun si estando a la orilla de la muerte, de ahí lo levanta. Por eso vemos que nos dice ahí en el Salmo 107... Que llegaron a la orilla de la muerte. Habían aborrecido todo alimento. Pero que dice envió su palabra y lo sanó. Y lo curó de su ruina. Así es que en esta hora. Creemos que el Señor está ahí tocando tu vida. Ha llegado. Hay momentos que te sientes que estás solo. Pero recuerda que no estás solo. Porque el Señor dijo aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí para darte ese triunfo. Él está ahí para escuchar tu, tu voz. Él está ahí para ayudarte en el momento de la aflicción. Y recuerda que Él no solamente nos deja así y Él se va. No, Él está siempre al cuidado. Él está esperando esa palabra, está esperando ese clamor de ti. Porque si tú no aclamas, Él sabe que necesitas, pero Él espera que tú aclames para que te des cuenta que Él puede hacerlo. Como te dije lo que dijeron los ciegos, cuando llegan preguntando, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dijo, ¿qué quieren que haga? ¿Queremos ver? Entonces, dijo, ¿creen que lo puedo hacer? Dijo, sí. Es lo que necesita usted creer que Dios puede sanarlo a esta hora. Que esta tarde sea una tarde memorable en su vida, inolvidable. Porque en este momento Dios puede cambiar esa situación al versa de su vida y levantarlo de esa situación en la cual usted se encuentra, porque para él no hay imposible ni distancia, él solamente da la palabra, da la orden y las cosas suceden. Así como cuando sanó a estos enfermos, endemoniados y a todos los que tenían diversas enfermedades, solamente a unos los tocaba y otros solamente decía la palabra y eran sanados. Vemos ese momento cuando ese hombre, ese centurión, dijo yo soy hombre de autoridad, es lo que necesitamos nosotros saber, que Dios tiene todo poder, toda autoridad. Él dijo, yo soy hombre de baja autoridad, pero al que le digo ven, viene. Al que le digo que vaya, va. Al que le digo hace esto, lo hace. Entonces di la palabra y mi mozo sanará. Y qué lindo es que en ese momento, cuando Jesús dice la palabra, después cuando este hombre llega a casa, salen a encontrarlo, y dicen, ¿cómo está? El enfermo ya está bien. ¿A qué horas comenzó a estar bien a tales horas? Dijo, a esa hora Jesús me dijo, qué lindo es creer que el Señor lo puede hacer. Y que sea una tarde memorable en tu vida de que el Señor haya tocado tu cuerpo y te haya dado nuevas fuerzas, haya quitado esa dolencia, haya quemado ese viro que te tiene atormentado para que testifique del poder de Dios, porque es como vemos que en aquellos tiempos creció la fama, creció el evangelio en aquellas gentes, porque el que era sanado decía Jesús me sanó, y, aún, y daban testimonio de lo que Jesús estaba haciendo, y por eso venían multitudes a donde estaba Jesús, y eran sanados, porque Él para eso había venido, por eso decía el Espíritu de Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado, ¿A qué? A sanar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos de la lectura de la cárcel. A dar vista a los ciegos. Era lo que había como evidencia que era el Hijo de Dios. El cual era el único que iba a hacer esos milagros de abrir los ojos a los ciegos. Y es por ello que tenemos la respuesta cuando Juan pregunta si era el Cristo que había de venir o esperaban a otro. Jesús le dice vayan y háganle saber a Juan. Las cosas que ven y oyen, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados eh, dice y los, los muertos son resucitados. Y entonces, cuando Juan escucha la palabra de que los ciegos eran sanados, ya no tuvo más que preguntar. ¿Por qué? Porque ese era el Cristo, esa era la evidencia, que era el Hijo de Dios, el cual había venido, en el cual se estaba cumpliendo lo que estaba escrito por los profetas, que él iba a abrir los ojos a los ciegos. Por eso en esta hora yo te digo, mi hermano, él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por tanto, no dudes de que el Señor puede hacer algo grande en tu vida a esta hora. Levanta tus manos ahí y dile gracias, Señor, por la sanidad. Gracias por, el, por la fuerza que me das. Gracias por la victoria que nos das en esta hora. Mire, vamos a leer un versículo aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así, ¿Quién? Está hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Gloria a Dios. Por eso que es que hemos sido sanados, por la sangre del Cordero, por esa llaga, por eso él fue hecho como una llaga. Recuerde que fue azotado fuertemente, donde su espalda fue deshecha por los azotes, donde su cabeza fue perforada por las espinas de la corona de espinas, todo eso que él sufrió, lo sufrió por usted y por mí, para darnos triunfo, para darnos victoria, para darnos perdón, más que todo, para darnos el perdón de nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Por eso, hermano, usted siga firme adelante, amigo, usted busque al Señor, antes que sea tarde. Damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo en cada vida de aquellos hombres y mujeres que están al alcance de nuestra voz. Tenga confianza, hermano, hermana, amigo, que el Señor está ahí para darle ese triunfo, esa victoria en este momento de adversidad. Y no se le olvide, después que usted se haya levantado de esa situación, de darle gracias a Dios y de anunciar, de testificar lo que Dios haya hecho en su vida. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora vengo ante tu presencia. Pidiendo, Señor, por cada hombre y cada mujer. Aún aquellos que no nos escuchan, Padre, pero usted sabe dónde están. Le ruego por los pastores, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Que pierden el sueño pensando cómo le voy a hacer. Que algo otro, Señor, están enfermos. Hay algo otros que aún tienen cáncer. Extiende tu mano de poder y quema, Señor, de la raíz esos, Señor, tumores que están ahí. Lo creo, Señor, que tú lo puedes hacer porque no hay imposible para ti. Si aún levantaste a Lázaro después de cuatro días de muerto, cuánto más estas personas que todavía están en vida. Te ruego, Señor, por todos aquellos que están pasando, Señor, por este coronavirus. Oh, Dios toca sus cuerpos ahí donde están y quema de la raíz, Señor, todo virus. Te ruego, Señor, por los doctores que están trabajando arduamente, dale fuerza, Señor, ya que no pueden, no hay descanso, porque cada día es más grave la situación. Aún se han alejado de sus familias porque no pueden llegar por la situación en que se encuentran. Te pido, Señor, que guarde sus familias ahí donde están, y a ellos, Señor, ahí donde están los fortalezcas y cuides de ellos. Ya que no hay nada más que pueda darnos el triunfo, sino tu mano de poder. Por esa sangre que Cristo virtió en la cruz del Calvario, podemos ser librados. Padre, te pido por todos los enfermeros, doctores, que trabajan, Señor, aduamente. Por el gobierno, Señor, para que les dé buena dirección, para hacer buenas decisiones. Tú en esta hora, Señor, ahí donde están. Llega a sus vidas, habla a su mente, a su corazón, dale buena dirección. te pedimos, Señor, por los que trabajan en las ambulancias, ya que están expuestos también al peligro. te pedimos una protección gloriosa tuya, mi Dios, como tú lo puedes hacer. Pedimos por todas las autoridades que guardan el bienestar, Señor, de la ciudad y de la nación. Por los que trabajan, los bomberos, Señor, que trabajan para librar a los que están a la orilla del peligro y de la muerte. Extiende tu mano de poder a favor de ellos y guárdalo, Señor. En esta hora, Señor, también te ruego por tu pueblo Israel. Ya, Señor, que usted sabe que es aborrecido de todas las naciones de alrededor, pero que usted es como un escudo alrededor de ellos. Te pedimos, a Dios, que nos guardes no solo de, del virus de la enfermedad, del peligro que hay de estas enfermedades o otras enfermedades que afecten su vida, sino, Señor, también guárdalo de sus enemigos que están alrededor Cúbrelo, Señor, con tu poder, así como los cubriste en el desierto con la nube, para que el sol no lo fatigara, y por la noche la columna de fuego, para que tampoco el frío le hiciera daño. Padre, en esta hora te ruego por tu pueblo de Israel, no solo los que se encuentran en Israel, sino aquellos que son, Señor, de la descendencia de Abraham, en donde quiera que se encuentren, Señor, guárdalo, ya que son aborrecidos por el mundo donde quiera que estén. Te pedimos por cada uno de ellos. Así también pedimos que guardes a tu pueblo, Señor, que ha sido lavado con tu sangre. Te pido, Señor, por todos los jóvenes, también de las que pertenecen a diferentes iglesias, donde son borbandeados por el enemigo, por medio de la situación como estamos viviendo en este tiempo. Padre, que hay mucho descuido, hay muchas tentaciones. Te pedimos, Señor, que los guardes. Cada joven, cada señorita, los ponemos en tus manos ya que el enemigo viene para querer estorbar en su vida. No solo los ancianos, no solo la gente adulta, Señor, tiene problemas, sino que también los jóvenes. Hay veces que sufren en silencio, veces que no saben qué hacer. Y por esa situación, Señor, se alejan del camino. Pero te pido, Señor, que los protejas y los guardes como tú, mi Dios, lo sabes hacer. Que el temor tuyo siempre esté en sus corazones y en sus mentes, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, el cual también diste tu vida por ellos para redención. Padre, pedimos por todos los jóvenes, todos aquellos que están, Señor, dispuestos a trabajar en tu obra, guárdalos, Señor, del peligro. Y de toda tentación del enemigo, se propicio a cada uno de ellos en el momento, Señor, que vengan a ti pidiendo, Señor, la ayuda. No te detengas, dale, Señor, esa fuerza para que ellos sigan adelante en tus caminos. Pedimos, Señor, por toda la audiencia, aquellos que nos escuchan y aún por aquellos, Señor, que no nos escuchan a esta hora, te pedimos por todas las naciones, Señor, por todos los reyes, los presidentes, gobernantes, gobernadores, alcaldes y todos, Señor, los que están en el gobierno. Tu palabra misma nos enseña que pidamos por ellos antes de toda cosa que oremos por los reyes y por los que están en alta eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, oh Dios, no solamente por lo que estamos pasando en estos días, te ruego eso, sino, Señor, porque tu palabra, si lo dice, que lo hagamos y esperamos, Señor, que tú harás más de lo que nosotros decimos o pensamos. Porque para ti, mi Dios, no hay imposible ni distancia. Antes que nosotros hablemos, tú sabes cuál es la palabra que va a salir. Pero te pedimos, Señor, que nos des un corazón sincero para contigo, para podernos acercar, como dice tu palabra, que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia, que es tu palabra. Limpia nuestros corazones y quita toda amargura, quita, Señor, todo, todo aquello que nos estorba para no estar, Señor, preparado. Limpia tu pueblo, a darle a tu pueblo reconocimiento que puedan, Señor, el deseo también de mirar la palabra y mirarse en el espejo de la palabra para ser corregidos y hacer, Señor, tu voluntad porque tu palabra nos enseña qué cosas debemos de hacer y qué no debemos de hacer, pero el enemigo viene en nuestras mentes y tal vez nos da pereza de abrir la palabra y de leerla, pero que en esta hora, Señor, te ruego que pongas hambre en los corazones de cada hombre y cada mujer, cada joven y cada señorita, y Padre, para que todos nos acerquemos a ti y seamos guiados por tu palabra para que nos podamos ver en el espejo de la palabra y hacer lo que tu palabra nos enseña. Más que todo, Señor, te pedimos que nos des un corazón sincero para contigo y para, un, para con todos. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra y quita, Señor, toda amargura de nuestros corazones. Que haya, Señor, paz, que haya gozo y alegría, reconociendo, que lo que somos no somos por nosotros mismos, sino porque tú, mi Dios, nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos. Padre, gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. Gracias, Señor, por permitirme hasta este día de tener la oportunidad de hablar de tu palabra, a darnos la fuerza y la protección. Bendice a cada hombre y a cada mujer, Señor, que está al alcance de nuestra voz. Aquellos que están diciendo, yo no sé cómo hacer para cambiar, oh, Señor, extiende tu mano de poder sobre su vida, porque sabemos, Señor, que hay personas que no aguantan, Señor, ya esa vida de, que llevan de perdición, vida de, vida de vicios, que ya se sienten ellos que, a morir, pero no saben cómo hacer, Señor, para cambiar. En esta hora visita y ese hombre, esa mujer que está ahí diciendo si hay un Dios que existe, que haya un cambio en mi vida. Oh, Señor, toca ese corazón y esa mente y cambia. Padre, Hemos he escuchado muchos hermanos que piden por sus hijos, que están metidos, Señor, en la droga, usando drogas en esta hora. Señor, visita a esos jóvenes, a esos jóvenes, a esos hombres y escucha, Señor, el clamor de esos padres que piden por sus hijos para que haya un cambio. Solamente tú, mi Dios, lo puedes hacer. Nosotros no podemos hacer nada, solamente venir ante tu presencia pidiendo misericordia por cada hombre y cada mujer que se encuentra, Señor, en esa situación. Gracias a nosotros, Señor, que tú nos has ayudado y nada de esas cosas nos han afectado. Pero en esta hora, Señor, te ruego por cada uno de ellos, tú que eres grande en poder y misericordia, allí en esta hora, Señor, toca esa mente, ese corazón, ese hombre, esa mujer que está ahí, Señor, diciendo... Ya mejor me voy a quitar la vida para que ya no haya más aflicción. Joven, señorita, de la edad que sea, te digo en esta hora, no hagas eso. No pienses salir por la puerta falsa, porque eso es irte derechito al infierno. Ven a Cristo, Él te quiere salvar, Él te puede ayudar, Él te puede perdonar. En esta hora, la mejor solución es que vengas a Cristo con un corazón quebrantado y le digas, Señor, en esta hora vengo delante de Ti, quita todo lo que me estorba y de mi corazón. Hazme un hombre nuevo si eres mujer, si eres hombre y si eres mujer, dile hazme una mujer nueva. Y en este momento el Señor puede hacer algo en tu vida y verás el cambio que solamente Dios puede hacer en esta hora. Nunca pienses que la, la mejor solución es quitarte la vida. El Señor te la dio y Él sabe cuándo te va a llevar de esta tierra. Pero no hagas eso, porque el Señor te ama. Si nadie dices tú, nadie me ama, Dios te ama. En pruebas de ese amor, lo mandó a Jesucristo para que viniera y muriera en la cruz del Calvario. Por eso dice en San Juan: 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Es así como tú puedes tener la vida eterna viniendo al Señor con un corazón arrepentido. La salvación no está lejos de tu vida, está cerquita. La distancia es lo que hay de la boca al corazón, porque en la palabra del Señor nos dice que si tú crees que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, pero que al tercer día se levantó y nos enseña, y que si tú crees eso en tu corazón, eso es lo que te hace para ser salvo, pero tienes que creerlo y confesarlo. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se vas a confesar con un hombre. Te vas a confesar con el Dios Todopoderoso. Decirle, no tienes aún que contarle todo lo que has hecho, sino decirle, reconozco que he pecado delante de ti. Pido perdón, perdóname, Señor, y borra todos mis pecados. Y Él está presto a escuchar tu voz. Él está ahí para escucharte. Él está esperándote con los brazos abiertos. No como piensas que nadie te quiere. Dios te quiere y quiere perdonarte. Dios quiere darte la vida eterna porque el enemigo solamente vino para robar, matar y destruirte. Te ha robado la felicidad. Te ha robado la tranquilidad. Te ha, tiene atrapado con los vicios. Pero Dios vino, ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Ven a Él. Él te llama, venir luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendiciones.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 6724, 346 677.
3: insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, como somos Vengamos sin temor. Él es el agua que abrir. Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, hasta. Jesús Cristo, hasta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó. Jesús Cristo, hasta. Jesucristo, basta.